0: Dit is een podcast van Kink. Dit is de bijsluiter van de Kinky69. 69 lekkere vunzige viseliedjes over de vleeselijke kant van de liefde. In alle vrijheid op de radio. Maar dat was een lange tijd niet vanzelfsprekend. Talloze liedjes zijn in het verleden gecensureerd. En nog steeds zijn er genoeg Puritijnen die niet kunnen verdragen dat het volkomen normaal is om te zingen over de genitaliën, dan wel het toucheren hiervan. Mag ja, ik
1: uw genitaliën toucheren? U heeft mijn libido gestimuleerd. Dan help ik u volkomen uit de kleren. Weet zeker dat u het waardeert. Dan concurreren wij het hele carnaval. Dus leg uw lingerie maar op mijn stal. Maar ik uw genitalium toucheren? Zelfs maar als een gek op, ook al had hij maar één mouw.
0: En zeker in een tijd waar alles wat gevoeliger ligt... is het misschien eens aardig om te kijken wat dan vroeger wel kon en niet... Je mag tegenwoordig ook niks meer, is een veelgehoorde kreet. Maar was het vroeger dan echt beter? Het censureren van muziek heeft zo'n lange geschiedenis... dat het onmogelijk is om alles te behandelen. Maar er zijn natuurlijk wel enkele eikpunten... die een belangrijke rol spelen in de geschiedenis van de censuur. Zo werden de heupen van Elvis bijvoorbeeld uit beeld gehouden... tijdens zijn optreden in 1957 tijdens die Ed Sullivan Show. You ain't In 1956 werd Elvis zelfs gesommeerd stil te blijven staan tijdens zijn shows... maar zelfs in 1966, tien jaar later, werd het dansen van James Brown in Kansas City... halverwege onderbroken door de politie. Ook hij zou te sensueel dansen. Louis Louis, een classic van Richard Berry, is echt door honderden mensen opnieuw opgenomen... maar die van de Kingsman is de meest bekende... Twee jaar lang heeft de FBI hier onderzoek naar gedaan. Vanwege brieven die onder andere Robert Kennedy kreeg van verontruste ouders. Kinderen die schreven op het schoolplein namelijk hun eigen interpretaties op van het liedje. Want ja, wat wordt hier eigenlijk gezongen? Het is nauwelijks herkenbaar. De FBI onderzocht het hele paardje. En na twee jaar onderzoek kwamen ze erachter dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand was. Twee jaar. Overigens werd de zanger van het nummer nooit ondervraagd. maar je zou toch denken dat hij antwoord kon geven. Overigens heeft de drummer later wel toegegeven dat het woord fuck inderdaad wordt geroepen. Op exact 53 seconden. Even goed luisteren. Ja. In het kader van, ja wat kan hier nu eigenlijk mis mee zijn? Het volgende. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure or just a moment's pleasure? Dus wanneer je iemand tegenkwam in de 60's, was het eigenlijk heel logisch dat je ging trouwen en kinderen ging krijgen. Dit nummer impliceert een one night stand. En dat kon natuurlijk niet. Verschillende radiostations in Amerika weigerden dit te draaien. Maar niet alleen in Amerika waren ze na de Tweede Wereldoorlog angstig voor losbandigheid. Ook in Groot-Brittannië. Shirley Bessie. Jazeker, Burn My Candle was haar eerste single en toen zong ze dit. Who'd
2: like to get in deeper, not caring if he flouts. Who wants to take a chance and help me burn my boat. There's S for scotch, that's so direct. And for straight and simple sex. I for invitation to close relationship with you. And for nothing but no less.
0: There's is for scotch that's so direct and for straight and simple sex. Ja, Shirley was zelf erg jong, gaf aan dat ze bij god niet wist waar ze over zong. Maar toch, de BBC heeft dit nummer geband. In de 60s is dit misschien wel de meest bekende plaat... wanneer het gaat om seksuele content. In eerste instantie werd hij vooral gedraaid door de piratenstations op zee. De BBC durfde zich daar niet aan te branden. Get No Satisfaction van The Rolling Stones. Mick Jagger die toen blijkbaar niet aan zijn gerief kwam. Dat heeft hij gedurende zijn carrière ruimschoots ingehaald. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. In de 70s had Donna Summer een hit met Love To Love You. In de discotheken was die 12 inch die 15 minuten duurde... een gigantische hit. Het gekreun en het geheig met open armen en benen... ontvangen op de dansvloer. Bij de BBC... Hadden ze daar moeite mee? Sterker nog, bij de BBC hadden ze mensen ingehuurd die de orgasmes gingen tellen. En ze kwamen uit op 23 in totaal. Ik heb ze zelf niet nageteld, maar geloof ze meteen. 12 januari 1984 was een belangrijke datum voor Frankie Goes to Hollywood. Er gebeurde namelijk iets op BBC Radio... waarvan je hoopt als bent dat het gebeurt. Het DJ daar, Mike Reed, die liet het luisterend publiek weten die dag... dat hij het nummer Relax van Frankie Goes to Hollywood vulgair vond. Ha! besloten nummer niet te draaien, niet wetende dat de BBC bezig was met een algemene ban op dit nummer. En ja, als iets verboden wordt, dan heb je een hit te pakken. Overigens uh, DJ's als John Peel in de avond die negeerden de ban en draaiden de plaat gewoon. BBC controller Derek Chinnery jaren later over dit voorval.
2: Did
0: you think it was obscene? Um, not. Well,
1: yes, I did. I suppose at the time, as I said, uh, as I've thought about it since, that in today's society probably we wouldn't have made the same decision. But at that time, um perhaps we were a bit slow catching up with what was happening uh, generally out there. But uh, at the same time, uh, that we we were still trying to keep some sort of standard.
0: In 1984 kocht Tippo Gore, de vrouw van El Gore... voor haar toen 1-jarige dochter het album Purple Rain van Prince. Ze luisterden samen naar het album... en ze raakten nogal geschokkeerd door de seksueel expliciete tekst... van het nummer Darling Nikki... waarin openlijk aan masturbatie wordt gerefereerd.
1: She was a sex fiend I met her in a hotel lobby Masturbating with a magazine She said, how'd you like to waste some time And I could not resist When I saw Little Nick I'm mm-hmm.
0: Ze was zo geschokkeerd dat ze in mei 1985... samen met een aantal andere echtgenotes van landelijk bekende Amerikaanse politici... het Parents Music Resource Center oprichtte, PMRC. De PMRC suggereerde dat popmuziek verantwoordelijk zou zijn... voor de toename van verkrachting en zelfdoding onder jongeren... tussen de 16 en 24 jaar. En bepleitte onder andere een systeem van waarschuwingstickers op albums. De bemoeienissen van de PMRC die leidden in 1985 tot hoorzittingen voor de Amerikaanse Senaat... Waarnaast naast Gore ook popmuzici zoals John Denver, serieus, die Snyder van Twisted Sister en Frank Zappa verklaringen aflichten. Zappa die overigens genoeg X-rated muziek heeft gemaakt in zijn carrière. Zitting met Zappa. Leverde trouwens hilarische momenten op in de Senaat.
3: Ik like nipples. I think they look good. I like. And if you are going to look at a woman's breast, if de take the nipple off, which is the characterizing factor, what you got is a blob of fat there. En okay? ik And I think that when you're a baby, probably one of the first things die you get interested in is that nozzle right there. And you get to have it right up in front of your face. Okay? You grow up with it so to speak. And then you grow up to live in the state of Maryland and they won't let you see the little brown thing
0: anymore. Maar hij was ook serieus echt pissig en legt uit waarom.
3: The establishment of a rating system, voluntary or otherwise, opens the door to an endless parade of moral quality control programs based on things certain Christians don't like. What if the next bunch of Washington wives demands a large yellow J, on all material written or performed by Jews, in order to save helpless children from exposure to concealed Zionist doctrine? Record ratings are frequently compared to film ratings. Apart from the quantitative difference, there is another that is more important. People who act in films are hired to pretend. No matter how the film is rated, it won't hurt them personally. Since many musicians write and perform their own material and stand by it as their art, whether you like it or not, an imposed rating will stigmatize them as individuals. How long before composers and performers are told to wear a festive little PMRC armband with their scarlet letter on it? Well, it's as simple as this. The, P- the PMRC goes to the record industry and extorts them, okay? You have a bill, it's got to go through Thurman's committee. You either do this or something bad is going to happen. You know, it wasn't printed out like that on an invitation. But, you know, they do give you the nudge, nudge, wink, wink. And, uh, you know, you're supposed to be, Yeah, hey, well, I'm a, a sophisticated adult individual. I get the picture. It's extortion. All right, so, presto, here comes the generic label parental guidance slash explicit lyrics, whatever it is. They think it's mild. I think it's hideous because it's taking my rights. Nobody called me up and said, hey, Frank, how would you like to help make um, a number of major record companies a little richer by giving up your rights? Now, here's what the, the fallout of this has been in terms of the retailer, because, you know, who's talking about the retailer here? Look what happened to the retailer. In a discussion with Mark Puma, uh, Twisted Sisters manager, so I talked to him, and he tells me that he had a conversation with the guy from the Camelot chain. Camelot is a retail outlet for records, 400 stores, something like that, in malls across the United States. With no legislation, with no sticker yet, they have already been told by the Mall Owners Association, if you rack a hard-rated album, you're going to lose your lease, okay? Okay. And uh, at the California Copyright Conference the other night, when I was speaking, I met a guy from Capitol. He told me that people in his sales department have already been told by major retail chains, we won't rack an album with any sticker on it. So what do you think is going to happen? Just because they gave in on the sticker, what records will go into the store I'll tell you what records will go into a store if the rule is no record with any sticker in the store there is only one kind that gets to go in and that's country and western because they have said they don't want to rate country and western music even though it talks about sex violence, alcohol, the devil, everything they complain about in rock and roll and mixed in such a way that you can hear every word and sung to you by people who have been to prison and are proud of it Oké, okay? they don't want to rate this music now. Why? You have a husband and wife team from Tennessee. This is a major industry in Tennessee. It's the Nashville contribution. Can you help us all out down here? If everybody else's record goes off the shelf, what are you sticking on? A lot of Dolly Parton,
0: right? In deze bijsluiter enkele tracks uit een heel ver verleden die tamelijk seksueel expliciet zijn. Mocht je dus nog ooit eens een keer de kritiek horen dat het tegenwoordig alleen nog maar om seks draait, nou dan hier wat defense materiaal. Uit de fifties is dit Butcher Pete van Roy Brown en his Mighty Man. Hey
1: everybody, did the news get around about a guy named Butcher Pete? Old Pete just flew into this town and he's chopping up all the women's meat. He's hacking and whacking, he's hacking.
0: Is en blijft wel nog: gaat het over het vermoorden van iemand dan wel het naaien van alles wat los en vast zit? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Deze is wel een stuk duidelijker. Ride Daddy Ride van Fats Noel. Uitje met de auto? Lijkt me niet. En dan deze Wasn't That Good van Wyoni Harris.
4: Let's play a game called hide, go seek. Put your hands over your eyes, please don't peep. You stay here till I find you. And when I find you, I'll tell you what to do. Wasn't that good? Wasn't that good? Wasn't that good? I love to play games with you Let's play a game called Little Jackie Horner Go over there and sit in the corner Gonna stick my finger in the pie When I pull it out you know the reason why Wasn't that good? Wasn't that good? Wasn't that good? I love to
0: play games. Let's play a little game called Little Jackie Horner. Go over there and sit in the corner. Gonna stick my finger in the pie. When I pull it out, you'll know the reason why. Wasn't that good? Oké. Okay. Maar deze is heel bijzonder. The Glovers. In de jaren 50 gingen de Glovers naar de studio. De a cappella band was dat. En namen een klein grapje op voor de baas van het platenlabel. Om een beetje een hak te zetten. En toen namen ze dit nummer op: Kaksakersbal. We're
1: well, going down, down to the cock, suckers, fuck suck, and fight. Tell the king of the broad daylight We don't need no goddamn taxi fans yeah, We're gonna, gonna trim them hoes in a rocking chair Take off all the racks We gonna play a little game called tag Tomorrow night at the Rotten Cotsuckers Bowl Ah, ah, ah Come on you poor ass singers and you big, big slingers We're going downtown to the Cotsuckers ball. Fuck, suck and fight Tell the beginning of the broad daylight, we don't need no goddamn taxi-fair, We gonna trim them holes in a rocket jet, take off all their rags, We gonna play a little game called tag. Tomorrow night at the Rodden Cod Ball, cha 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 cha. At the Rodden
0: Cod Cod Suckers Suckers, run, God, suckers Ball. Ook in de jazz en in de blues was het in de jaren 30 heel normaal... om expliciet hele smerige teksten te schrijven en te zingen. Puur ter vermaak. Hier, Clara Smith, Tied Like This... is iets van alle tijden. Tot slot, Miss Pinky. Een lied over een opblaaspop. Frank Zappa kwam een opblaaspop tegen in een etalage van een sekswinkel. Hij zag die pop en moest daar ontzettend hard om lachen. Het is, als je erover nadenkt, natuurlijk ook een vreemd seksdevice. 69, 95 boy, give her a try. En zo is het maar net. (tied)
1: Every time I get